0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Mal wieder leibhaftig. ich freue mich. Ja, ich mich Wie auch. Wie geht's dir? Ja, Sieht so, oh. gut aus? Ja, no, ja, ganz gut. Ja, ja sehr gut. Danke. Richard, sag mal, die Folge letzte Woche ne, mhm. ähm, hat mich noch lange beschäftigt. Dich auch? Ging das auch so?
1: Ja, so zwei Dinge. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das Mullah-Regime wirklich gibt, Und man kann sich auch nicht vorstellen, dass mhm. die Proteste aufhören. Beides kann man ja. sich nicht vorstellen. Ne? Das ist, glaube ich, so so die Situation, ja. die man gegenwärtig hat. Und ich, ich meine, die die ja. Hoffnung bleibt. Ja? Ich, ich, Weil ich, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, okay, ist, genau die ist die Hoffnung Punkt. trotzdem stark. Ja
0: das, ja, das ist der Punkt. Ich ich habe neulich, ein, äh, das war im Nachgang irgendwie zu unserem Gespräch, habe ich ein Interview mit Ai Weiwei gelesen. Mhm der einen interessanten Gedanken äußert und bei dem ich echt ins Grübeln gekommen bin, der sagte, weißt du, ihr habt nicht verstanden, dass diese Diktaturen, die nehmen sich eure Technik, mhm. digitale Technik, Zehntausende, Hunderttausende Überwachungskameras, der, der chinesische Staat hat offensichtlich die Absicht, in, in wenigen Monaten so weit zu sein, dass du innerhalb von zwei bis drei Sekunden jederzeit weißt, wo jeder, deiner 1,3 Milliarden Bürgerinnen, Bürger gerade ist. Mhm. Und ähm, es, es gibt dieses, dieses Buch von Adrian Geiges und äh, Stefan Aust über China, in dem sie die Szene beschreiben, wie ein Mann während der äh, Corona-Maßnahmen äh, in Shanghai, glaube ich war es, in der U-Bahn sitzt und sein Handy aushat. Und es besteht der Verdacht, dass dieser Mann einen Kontakt mit jemandem hatte, der, der Corona äh, infiziert war. Und die sagen ihm, pass auf, äh, wir versuchen den zu erreichen. Der hat sein Handy aus und die merken, okay, wir kriegen den nicht. Der sitzt in der Bahn. Und Wenig später klingelt das Telefon seines Nachbarn, den dieser Mann nicht kennt.
1: Mhm.
0: Und dran ist der Typ von der Behörde und sagt ihm, pass auf, sag mal deinem Nachbarn, er soll mal bitte ans Telefon gehen. Mhm. Wir müssen hier eine ja, Corona-Geschichte überprüfen. Gruselig. Weil die gesehen haben... Wer mhm. da reingeht in mhm. diese U-Bahn, Überwachungskameras, wissen sofort, wer das ist, wissen, wo der sitzt, auch in der U-Bahn, im Waggon und können sofort auf diese Art und mhm. Weise zugreifen. Und diese digitalen Werkzeuge, die sind so unvorstellbar mächtig. Das ist
1: der feuchte Traum von Diktatoren, der da gerade Wirklichkeit wird. Absolut. Und das haben die
0: in Teheran auch.
1: Ja. Und Weißt du, was das Verrückte ist? Wir haben ja, als diese digitalen Techniken alle kamen und als das Internet kam und so weiter, geschwärmt, arabischer Frühling. Mhm. Jetzt können sie sich alle austauschen. Jetzt kriegen sie einen Blick überall in die Welt. Genau. Jetzt, jetzt haben sie all die Möglichkeiten und da kann sozusagen eine Gegenöffentlichkeit entstehen. Genau. Gegen Diktatur. Richtig. Und wir haben völlig unterschätzt, Original. dass auf der anderen Seite, die das Machtpotenzial stärker zugenommen hat, als auf der positiven Seite. Richtig, Das haben wir ganz lange nicht gesehen. Wir genau. haben das Internet als Freiheitstechnik gerühmt. Wir Richtig. haben die digitalen Möglichkeiten als Freiheitstechnik gerühmt und haben nie gesehen, was auf der anderen Seite passiert. Genau. Und das kann man auch schön an dem Beispiel sehen, dass sich die Piratenpartei für so mächtig gehalten hat. Diese kleine Partei. Wir sind die Herren des Internets. Ja, Wir verstehen, wie das läuft. Genau. Wir werden die, die digitale Welt besiedeln mhm. mit unserer Politik. Und dann kam die NSA-Affäre. Und dann wurde klar, die spielen in einem Sandkasten. Also, ja, die haben so. geglaubt, ja, das hab wäre so ihr gesehen. Internet, das wäre ihre, ihre Technologie. Ja, aber sie waren ja eigentlich nur Albern in ja. diesem Glauben. Ja. Tatsächlich gehören diese Dinge immer den Mächtigen.
0: Ja, es war. Und das ist, das ist, das ist eine, eine etwas, was da Wirklichkeit geworden ist. Ich glaube, wir, wir überblicken das noch nicht mal ansatzweise. Ich hab, hast, hast du das gesehen, zu wie David Bowie. Äh, dieser Tage ging, ging überall viral, selbst mich hat das erreicht. Okay. David Bowie, der in einem Gespräch, wann war das? Ich Ende der 90er, äh, von einem äh, Journalisten befragt, auf die Frage, was denn dieses Internet ist, mhm. sagt, das ist etwas... Davon machen wir uns keine Vorstellung. Und der Typ sagt, nee, das ist doch einfach nur eine andere, ein anderes Liefersystem für Information, ja, eine andere Form von Journalismus, eigentlich sozusagen ein anderer Vertriebskanal für Nachrichten, für News. ja. Mhm. Und David Bowie sagt, das hast du nicht verstanden, mein Freund. Das ist so, als wären Aliens auf der Erde
1: gelandet. Irre. Mhm. Der hat das in das einer Klarheit gesehen, ja? Ja.
0: die ich beeindruckend fand.
1: ja. Also, ich glaube ja tatsächlich, dass diese digitale Revolution unsere ganze Gesellschaft kanalisiert, mhm. Also, karnevalisieren im Sinne von ummaskieren, äh, im Sinne und so weiter. <lacht> Aber nicht eben nicht einfach nur lustig, <lacht> nee, genau. sondern dass das tatsächlich so ist. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass wir das Gefühl haben, dass unsere westlichen Demokratien instabiler sind, mhm. als sie vor 30, 40 Jahren und so weiter waren, und uns fragen, woran liegt das eigentlich? Genau dann spielt natürlich die digitale Revolution da eine große Rolle. Nicht so monokausal, dass das jetzt schlecht und böse genau. ist, sondern Machtverschiebungen, Akzentverschiebungen und so weiter. Das heißt also so die Bausteine, mhm. aus denen unsere Demokratie, unsere Öffentlichkeit und so besteht. die werden alle umgemünzt. Ja, ist richtig. Ja, und für diese neue umgemünzte Situation, da, da haben wir keine Mitte bisher ja. gefunden. Ja, Das haben wir irgendwie nicht richtig im Griff. Zum Beispiel, dass wir heute Menschen haben, die wahrscheinlich 50 Prozent ihres Lebens in Fiktionen oder im digitalen Raum unterwegs sind. Mhm. Ja, die also in dieser Gesellschaft Abwesende, Anwesende sind. Ja, weil, sie, weil sie gerade in Serien sind oder irgendwo anders da sind. Und so. Das sind ja alles Dinge, an die hat nie jemand gedacht, als die parlamentarische Demokratie erfunden genau. wurde oder die Volkssouveränität. Richtig. Das hinterlässt aber Wirkungen, das verändert Menschen. Ist wahr. Das Ausmaß der Individualisierung, das sich dadurch fortgesetzt hat. Mhm. Dass jeder sich also in einem unüberschaubaren Supermarkt von Lebensweisen sein Segment und seine Freunde irgendwo raussucht in einer globalen das heißt, Gemeinschaft. Um sich
0: seine, seine Religion to go das seine, ja, genau seine Spiritualität das. to go.
1: Ja. Heim Heimwerker des Glaubens geworden sind in <lacht> ja. religiösen und nicht-religiösen Fragen. Und auf alles das mhm. sind wir überhaupt noch nicht vorbereitet. War. Und ich glaube, vieles von dem, was wir jetzt erleben, ist ein Zeichen dieser Überforderung. Ja. Die Technik ist einfach schneller als unser Bewusstsein. Mhm. Und es ist schneller als unsere Anpassungsfähigkeiten.
0: Ja, und dieses... Dieses, ich glaube, da, da gibt es auch. Ich habe hab neulich einen, ähm, ich glaube, Johannes Hepp heißt der Mann, ein, ein Psychoanalytiker aus München. Der hat ein tolles Buch gemacht, muss ich mir nochmal in Ruhe ganz zu Gemüte führen. Der sagt: Es gab, es gab so verschiedene Stufen von Demütigung. Ja? Kopernikus war die erste.
1: Ja, ja? ja das, sind, das sind die klassischen Freudschen-Demütungen. Freud'schen ne? genau. Kopernikus die Erste, Darwin so, die Zweite. Darwin die Zweite, freud also dass wir eigentlich dritte, nur ein weiterentwickelter Affe, Affe sind. Und genau. Freud die Dritte, freud, dass die unser, unser Unterbewusstsein oder Unbewusstes uns regiert und nicht unser genau, Verstand. Genau, und die
0: Vierte, neu im Programm, ja, so hat er das definiert, äh, dass unser iPhone mehr weiß als wir selbst mhm. und besser ist als wir mhm. selbst. Mhm. Das, das, und das macht was mit uns. Ich, deswegen Ich habe auch das Gefühl, dass diese, diese ganze aufgeregte Diskussion um die Frage, ob Elon Musk jetzt Twitter äh, übernehmen darf und ob das die Demokratie gefährdet ja und was das eigentlich mit uns macht, das ist genau Ausdruck dieser Unsicherheit, die wir gerade ja, da beschreiben. Ich
1: glaube, wenn David Bowie heute leben würde, würde er prognostizieren, dass spätestens in acht Jahren Elon Musk die USA regiert. Ja. Dass er dann der Präsident sein Man, wird. Hältst du das für möglich? Ich kann das nicht einschätzen. Ja. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ey, sagen wir mal so, ich halte es für denkbar. Mhm.
0: Richard, weil wir gerade eingangs ähm, über Iran gesprochen haben und über die Art und Weise, äh, sozusagen, was wir für Instrumentarien, was für einen Instrumentenkasten wir plötzlich zur Verfügung haben. Ich wollte mit dir heute sprechen über zivilen Ungehorsam. Mhm. In aller Munde. Deutschland diskutiert ja über die Frage, was da eigentlich passiert, seit am äh, 23. Oktober äh, Kartoffelbrei äh, und ein weltberühmtes Gemälde von Monet, der Heuschober, plötzlich eine Einheit bildeten in, in Potsdam. Wie schaust du da drauf? Ich, ich sage dir nur mal ganz kurz, Mojib Latif ja, hat einen schönen Satz dazu gesagt, die Art und Weise, also der Klimaforscher, ja? Wie es jetzt bei der letzten Generation geschieht, was die da machen, schreckt viele Menschen ab. Und wir werden einen ambitionierten Klimaschutz nur dann hinbekommen, wenn wir breite Schichten der Bevölkerung mhm. dafür gewinnen. Auf bayerisch, klang <lacht> die Reaktion, du hast es schon gehört, wir müssen eine Klima-RF verhindern. Mhm. Ja. Also das ist die Bandbreite
1: ja. der Reaktionen. Ja. Mhm. Wobei man sagen muss, das Bild ist hinter Glas. Ne? Eben, und das macht die Aktion weniger verbrecherisch, mhm. aber umso alberner. Albern, ja, es <lacht> ja. ist ja dann irgendwo so, ja. so ein bisschen albern. Also dieser Gedanke ist ja ganz grundsätzlich ja. Äh, nachvollziehbar, dass man sagt, wenn alles zu so langsam geschieht, an Maßnahmen gegen den Klimawandel und so weiter, dann muss man stärker auf sich aufmerksam machen. Also bis dahin kann ich ja. folgen. Die Art und Weise, wie man das macht, wie jetzt hier diese Kartoffelbreinummer und sowas alles, ja. die haben halt was Albernes und die haben halt diesen wahnsinnigen Nachteil, ja. dass sie viele Menschen, die nur darauf gewartet haben, ja, der Klimabewegung ja, üble Gesinnungen oder üble Methoden ja, anzudichten, ja. dass die jetzt dermaßen beschädigt werden. Mhm. Und wenn Alexander Dobrindt, man muss ja sagen, sich wirklich nicht entblödet, ja da also von Terrorismus zu sprechen. RAF. Ja, RAF. Also die RAF war eine Bande ja, von, von Gesinnungsfreunden, die, die zahlreiche ja. Menschen umgebracht, entführt und umgebracht haben. Und das hier zu vergleichen auf dieser Ebene, das ist absurd bis zum geht nicht mehr. Aber es zeigt, ich glaube, dass es so bei manchen Leuten ein großes Bedürfnis gibt, dass die dass man ja nie was in der Hand hatte gegen die Leute Fridays for Future mhm. und die Klimaaktivisten, weil die ja auf der guten Seite stehen. Mhm. Zu sagen, ihr seid auch nicht alle Gute unter euch, sind fürchterliche Verbrecher. Ja. Da gibt es ein großes ja. Bedürfnis.
0: Weißt du, was mich daran aufregt ist? Natürlich kann man sagen, das war hinter Glas. Aber ich, ich weiß aus gut informierten Kreisen, das war haarscharf. Der Rahmen war offensichtlich nicht mehr ganz dicht. Ja. Das heißt, es war ganz, ganz knapp, dass dieses Ding wirklich ernsthaft beschädigt wird. Das hat jemand, Hasso der SAP-Gründer für 111 Millionen gekauft. Und nicht nur das, der hängt, weißt du, der kann sich das auch einfach ins Wohnzimmer hängen und dann sehen wir das alle nie wieder. Aber stattdessen stellt das der Öffentlichkeit zur Verfügung und ich sage mal so, nach so einer Aktion wird der sich das zweimal überlegen und ich möchte gerne weiterhin, nicht nur ich, sondern auch meine Kinder und alle anderen sollen sich diese großartige Kunst angucken können. Und das wird dazu führen, dass sich natürlich Museumsverantwortliche in aller Welt jetzt fragen, auch in, in Madrid ist es ja auch passiert, ja, Francisco de Goya und so, dass man, dass man sich fragt, okay, können wir das noch machen? Äh, oder, oder riskieren wir, das, dass wirklich äh, Kulturgeschichte der Menschheit beschädigt wird? Es geht einfach nicht. Das siehst du auch bei, ähm, bei dieser tragischen Geschichte rund um diese 44 Jahre alte, glaube ich, Radfahrerin, die in Berlin jetzt zu Tode gekommen ist. Das war ja auch dann sozusagen der wirklich ernsthafte Hintergrund, der dann zur Frage geführt hat, wie weit darf Protest eigentlich gehen? Ne? Also eine 44-jährige Frau, die unter einen, in Berlin-Wilmersdorf, glaube ich war das, unter einen Betonmischer kommt Ja. und obwohl, ähm, und, und zur selben Zeit finden in derselben Stadt diese Proteste statt. Es bildet sich ein Stau. Ja. Und obwohl offensichtlich diese Aktivisten der sogenannten letzten Generation eine Rettungsgasse Gasse gemacht haben, war die zu schmal, zu für, schmal das für das Spezialfahrzeug, Fahrzeug, mhm. ja, Das da sozusagen durchkommen mhm. sollte. Und deswegen sofort sozusagen der, der, der Zusammenhang okay, das ist nicht durchgekommen, weil ihr hier protestiert habt, weil ihr euch angeklebt habt. Und deswegen ist die Frau deswegen gestorben. Ist diese
1: Frau gestorben. Das ist aber nicht so erwiesen.
0: Das war mutmaßlich nicht so, sondern ähm, ich habe das bei den Kollegen der Süddeutschen gelesen und auch anderswo, äh, auch die Kollegen vom Stern, die gerade diese Woche äh, die, die Titelgeschichte auch zu dem Thema machen übrigens, das ist interessant, Walter Willen Weber tolles Stück dazu geschrieben, äh, die sagen, die Notärztin hat schon vorher sozusagen auf weitere Maßnahmen und Anforderungen eigentlich auch von Rettungsfahrzeugen verzichtet, weil ihr klar war, diese Frau, der kann sie jetzt nicht mehr helfen. Ja und das die war ist auch später so, sie war, sie
1: war darunter eingequetscht. Genau. Das heißt also, Deswegen man ja, hätte den so schnell in den, in, den, in den Wagen erstmal auch nicht verlagern ver können. Also genau. kann ja kein normaler Rettungswagen mhm. gewesen sein. Genau. Wie dem im Detail ist. Also das ist tragisch, mhm. wenn es irgendwie so gewesen sein sollte, mhm. dass durch diese Demonstration die Frau gestorben ist. Wie gesagt, es ist nicht wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es ja doch irgendeinen ursächlichen Zusammenhang. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann ja durch jeden anderen Verkehrsstau natürlich auch passieren. Ich möchte nicht wissen, wie oft in Deutschland irgendwelche Rettungswagen irgendwo nicht durchkommen. Mhm. Und zwar völlig unabhängig, ob es sich um Berufsverkehr handelt. Oder ob es sich darum handelt, dass Kurden für Kurdistan demonstrieren mhm. ja, oder eine Anti-Putin-Demo ist oder was auch immer. Mhm. Und was wir hier machen, die Tragik, die darin besteht, dass diese Demo diesen Rettungswagen aufgehalten hat, in ein, irgendeine Verbindung zu bringen mit den Zielen der Demonstranten. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Denn wenn es eine, eine Demo wäre zu anderen Zwecken, dann hätten wir die Demonstranten vielleicht nicht im gleichen Maße verurteilt. Und das ist sozusagen der Denkfehler. Das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, Also die Frau starb an den Folgen dieses Unfalls und nicht ja. an den Folgen der Blockade. Ne? Richtig. Ich glaube, ich kann man so klar und deutlich ja. sagen. Natürlich ist es trotzdem, das ist ja das, das moralische Dilemma, Richard. Und deswegen finde ich den, den Fall auch so interessant. Äh, es ist natürlich ein Unterschied, ob ein, ein Rettungswagen im Berufsverkehr sozusagen nicht durchkommt, Menschen auf dem Weg zur Arbeit, Menschen auf dem Weg zu ihrer Existenzsicherung. Mhm. Ja, oder ob ein Rettungswagen oder in dem Fall ein Spezialfahrzeug nicht durchkommt, weil irgendjemand Demonstriert. Demonstriert und die, und die Straße blockiert sich, festklebt sozusagen mhm. und das ja dann in gewisser Weise, weil du ja weißt, in dem Moment, wo du dich hier festklebst, mhm. dann kannst du nicht mehr ganz schnell einfach mal die Straße räumen. Das funktioniert überhaupt
1: nicht. Also es könnte, es könnte ist
0: quasi ist, nimmt man es dann billigend den Kauf. Also was haben die nicht das drüber moralisch? nachgedacht?
1: Ne? da haben die nicht drüber nachgedacht. Also es kann ja sein, dass eine Folge dessen ist, dass Festkleben nicht mehr erlaubt ist. Das könnte ja passieren. Also ja. man könnte sagen, demonstrieren könnte, aber ihr könnt euch nicht mehr festkleben oder so. Ne? Oder anketten. Also dass es dann sozusagen Einschränkungen generell bei mhm. Demonstrationen gibt, was man nicht machen darf aus um Unfälle zu vermeiden. Mhm. Aber ich sehe vor meinem inneren Auge nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Ja, da könnte man wunderbar, könnte man im Iran jetzt sagen, er dürft nicht demonstrieren, mhm. weil er im Zweifelsfall äh, Rettungswagen oder die Feuerwehr blockiert. Mhm. Also man, man darf jetzt nicht so weit gehen und das Ganze, also bis zum Geht nicht mehr der ultimativen Sicherheit denken, weil dann finden überhaupt keine Demonstrationen irgendwo mehr statt. Man könnte aber bestimmte Mittel von Demonstranten, wie das Festkleben zum Beispiel, sagen, das könnt ihr nicht machen.
0: Mhm. Ist dir das zu radikal, wie das da gerade passiert? Ich
1: meine, der Punkt ist ja, und deswegen
0: ist es ja so interessant, auch mit jemandem wie dir über zivilen Ungehorsam mhm. zu sprechen, ja? Ziv also, wir sind ja so eine, ich sag mal, wir sind ja so eine, so eine, so eine Generation, also speziell auch meine Generation, wir sind ja schon auf eine Art und Weise, das würde ich uns schon so ins, ins Klassenbuch schreiben, sehr angepasst. Wir waren im Wesentlichen mit, mit der Herstellung von Karriere beschäftigt, ja? Und haben ansonsten uns so durchgewühlt und stehen jetzt vor einem ziemlichen Schlamassel. Und jetzt erleben wir, wie diese jungen Leute etwas tun, was uns wehtut, was mhm. uns nervt, was uns richtig auf den Keks geht, was uns provoziert.
1: Ja, aber das Ärgerliche ist, dass die sehr, sehr positiv bewertete Klimabewegung jetzt kritischer gesehen wird. Mhm. Das ist genauso wie die RAF die Linke diskreditiert hat. Ja, das stimmt. Ja, also das Erbe, die RAF ist ja ein Erbe von 68. Mhm. Ja, und danach war das war im Grunde genommen die ganze linke Bewegung, die irgendwo meinte, man müsse irgendwie die, die Bundesrepublik reformieren, revolutionieren, verbessern, moralischer machen, was auch immer die mhm. Ziele waren. Die war durch den Terrorismus komplett zerstört. Und davon hat sie sich auch eigentlich bis heute nicht mehr richtig erholt. Ja. Also das ist die Gefahr, die da drin steht. Mhm. Und wenn das passiert, dass wir also die, die Klimaaktivisten äh, mit diesem Ruch oder dem Verdacht, ja, dass das, dass das irgendwie doch Terroristen sind und so mhm. weiter umgeben, dann gute Nacht. Also das darf nicht passieren. Die Geschichte
0: des zivilen Ungehorsams ist ja eine lange
1: Geschichte. Mhm.
0: Wann beginnt die?
1: Ach, Wahrscheinlich hat es das äh, gegeben, solange es Menschen gibt. Ja, Also das, ich glaube, das äh, geht wirklich äh, tief zurück bis in die griechische Antike. Hm. Prometheus? Pro, ja, Prometheus viel, vielleicht. Also der, also der Rebell. Ja. Schon etwas mehr als zivile Ungehorsam. Also Prometheus,
0: sagen. der den Menschen das Feuer gebracht das Feuer hat, gebracht hat ja.
1: gegen den ausdrücklichen Willen von, ja. von Zeus. Ja, also das ist Und eher, dann bestraft wurde? Das ist eher so eine Assange-Tat gewesen. <lacht> ich würde das eher damit vergleichen. Nicht so sehr mit zivilem Ungehorsam. <lacht> Aber... Ähm Wobei, auf eine Art schon, ne? Also...
0: Ich meine, das ist ein schmaler Grad, ne? die Grenze ja. zwischen Rebellentum und einem also Ungerecht. Er ist oft furchtbar bestraft
1: worden von den Göttern dafür.
0: Die, die, genau, die Geschichte hat sich mir so als Jugendlicher so mm. eingebrannt. Mm. Da die, die, der, der, der fressen doch Vögel von seiner Leber. Ne? Das, ja, ja, ist genau. genau. Ist
1: festgekettet. Genau. Also es gibt ja zwei solche Fälle: Prometheus, ja, wo also die Leber gefressen wird, und das andere ist Tantalus, die berühmten Tantalus-Qualen. Ja. Und das, die, die Moral, das, der kriegt immer ja Essen und, und, und Trinken vor die Nase gesetzt und kommt nicht drauf. Ran. Und so brutal bestrafen die Götter. Ja, aber eigentlich geht es um Geheimnisverrat. Mit dem, mit dem Feuer wurden die Menschen ermächtigt. Mhm. Ja Und das ist das, was die Götter nicht verziehen haben, dass dadurch die Menschen wie Götter werden konnten. Und deswegen sehe ich das nicht so richtig als zivilen Ungehorsam. Mhm. Aber das Interessante an zivilen Ungehorsam ist eben also der, der die berühmteste Schrift. Mhm. Na, das ist die von, von Henry David Thoreau. Mhm. Ja, jetzt sind wir in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika. Und ähm, das, das ist auch eine etwas illustre Geschichte. Ähm, Thoreau äh, war ein, ein leidenschaftlicher Bekämpfer der Sklaverei. Mhm. Und er hatte Schulden und äh, beim Staat Steuerschulden und er hat gesagt, ich zahle euch keine Steuern, ja, weil ihr eine Sklavenhaltergesellschaft seid. Ob das tatsächlich ganz, ganz genau, so war ist ein bisschen umstritten, weil dazu gehört auch noch, dass er den Krieg der USA gegen Mexiko abgelehnt hat. Der hat aber eigentlich erst begonnen, nachdem er schon ziemlich große Steuerschulden angehäuft hatte. Also man müsste diese Geschichte mal mit der Lupe betrachten. Auf jeden Fall wurde er, war ein leidenschaftlicher Verfechter des zivilen Ungehorsams. Mhm. Dass er gesagt hat, also äh, es gibt eine Moral, ja, die die wichtiger und höher ist, als ja. die Pflicht, die ich gegenüber dem Staat mhm. habe. Und das ist quasi die Rechtfertigungsschrift für zivilen Ungehorsam bis mhm. heute. Also nach dem Motto, der Mensch ist erst seinem Gewissen ver verantwortlich mhm. und an zweiter Stelle dem Staat.
0: Und siehst du es auch so?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, in ganz großen und existenziellen Fragen. Also es wäre ein Witz, wenn jeder seine Steuerfrage zu einer kleinen persönlichen mhm. Gewissensentscheidung mhm. macht. und sagt, so, Aber mein Gewissen sagt mir, also, also man kann damit mit diesem Instrument ja nicht leichtfertig umgehen. Mhm. Aber sagen wir auf einer ganz großen existenziellen Ebene ist der Satz nicht verkehrt. So, und da hast du doch die Verbindung
0: zur sogenannten letzten Generation. Ist es ein Unterschied, ob jemand sozusagen einen Stau im Berufsverkehr verursacht, mit allen dramatischen Konsequenzen, die das haben kann? Selbst wenn es in diesem Berliner Fall jetzt nicht so war, es kann ja sein, dass es demnächst genauso eintritt. Ja, Das kann ja passieren. Ja. So Ist es ein Unterschied in der, in der Härte des Protests, wenn es um die Frage geht, wofür oder wogegen, demonstrierst du eigentlich? Wofür kämpfst du eigentlich? Also kämpfe ich gegen eine Maskenpflicht in der U-Bahn und klebe mich im Berufsverkehr fest? Oder kämpfe ich, weil du gerade sagst, die ganz großen Sachen mhm. und schlicht und ergreifend um die Weiterexistenz der Menschheit. Mhm. Stichwort Klimaveränderung. Mhm. Und das ist deren Anliegen. Mhm. Und deswegen sagen sie, müssen wir auch radikal sein, weil ihr hört uns ja nicht. Ihr macht ja einfach immer weiter. Wie auch der Klimagipfel jetzt in Ägypten
1: gerade übrigens wieder zeigt. Ja. Also wenn man sich mal anhört, wie Fari mhm. da die Einlassungen so sind. Am Ende, am Ende ist es doch eine ganz kleine Frage. Am Ende mhm. ist es die Frage, ob man sich im öffentlichen Verkehr äh, ankleben sollte oder nicht. Also es ist nicht die Sache, dass man auf sich aufmerksam macht, ja, auch mhm. mit äh, starken Mitteln mhm. für eine so wichtige Sache wie den mhm. Fortbestand der Menschheit. Mhm. Das ist, wirst du ja genauso wie ich positiv bewerten. Genau. Und dann zu überlegen, welche Mittel können geeignet sein und welche können wegen der mutmaßlichen üblen Konsequenzen, die mhm. das haben kann, welche sollte man vielleicht nicht wählen. Also am Ende ist es doch eigentlich eine instrumentelle Frage, Ja, gar, es war gar nicht eine moralische Frage. Ja. Die moralische, große moralische Frage ist, sich fürs richtige Ziel einzusetzen. Mhm. Und die instrumentelle Frage ist die Frage, mache ich das so, mhm. so, oder mache ich das anders? Genau. Und da muss ich kalkulieren, und das müssen wir ab jetzt machen, ja, seit dieser Unfallgeschichte, mhm. einfach mit einbeziehen, ähm, ist das das richtige Mittel oder zeitigt die richtige Aktion, ja, möglicherweise äh, Folgen, die keiner gewollt hat und die vermeidbar gewesen wären.
0: Ich meine, klar. Ich, ich ahne oder verstehe den Gedanken, nur muss man nicht auch sagen, Protest ziviler Ungehorsam, äh, der Verstoß gegen die Regeln, mhm. der muss uns wehtun weil sonst bewirkt er nichts also ja. ein, ein Protest am Samstagabend äh, ja, ja. gegen 23 Uhr irgendwo am Stadtrand verträumt am Stadtrand richtig hat hat überhaupt keine Konsequenzen ja. da, wird, da wird nichts sagen. das ist so so Walter Willenweber schreibt das in seiner Titelgeschichte im Stern
1: das ist so von der von der Wirkung her so wie Bachblütentee ja. Da passiert gar absolut. nichts. absolut absolut ja. man erinnere an die Fridays for Future Geschichte ja. als das losging ja. ja hat man ganz viel gehört von Politikern Christian mhm. Lindner hat das gesagt ja ist ja alles gut und schön wichtiges Ziel ja aber doch nicht während der Schulzeit. Das kann man doch schön am Nachmittag machen, nach der Schule und so. Ja, dann tut es keinem weh, dann fällt es keinem auf. Dann ist es einfach eine schöne, ist auch eine Bachblütentee-Aktion. So. Nur dadurch, dass es mit Schulschwänzen verbunden mhm. war, hat es überhaupt die Aufmerksamkeit Exakt. gekriegt. Nur dieses Schulschwänzen führt jetzt nicht dazu, dass mutmaßlich Leute im Verkehr ums Leben kommen. Und mhm. das ist eben das, was man sich überlegen muss. Mhm. Also man muss irgendwo dahin gehen, wo es weh tut Aber mhm. tun im übertragenen Sinne mhm. und nicht im wirklichen. Mhm. Konkreten Sinne.
0: Ich meine, wenn man da mal so in die Vergangenheit guckt, da hat ja ziviler Ungehorsam immer wieder auch sozusagen Dinge adressiert, die viel klarer und viel genauer adressiert waren. Deswegen bin ich da auch bei dir, wenn du sagst, Kartoffelbrei auf Monet es ist albern. Ja. Äh, Ankleben im Berufsverkehr, da geht es natürlich genau unmittelbar um die Kausalität. ja. Also was verursacht CO2 mhm. und wo gesetzen wir da an? Wenn ja, deswegen dann die ist die Idee ja erstmal nachvollziehbar, genau. ne,
1: was dahinter stand. Das, die Idee ist nicht albern ne, im genau. zum Kartoffel so,
0: so. Äh, wenn du dir mal die großen Proteste in den 80er von Greenpeace anguckst, diese Boote, ja, diese kleinen Schlauchboote, die die gegen irgendwelche Öltanker dann da anfahren. Oder diese, erinnerst du dich an diese Tanker von Kronos Titan, den in der Nordsee, haben die immer Dünnsäure verklappt. Okay. Tonnenweise, hochgiftiges Zeug, ja. Dünnsäure verklappt. Äh, 89 wurde das verboten. Also das hatte einen Effekt, aber das war auch klar adressiert. Da war sozusagen dieser Kampf David gegen Goliath. Es war mhm. klar, da sind diese Schiffe, mhm. die haben sich nicht im Berufsverkehr irgendwo angeklebt. Die haben nicht irgendwelche Botschaften beschmiert oder, oder, oder Kunstwerke beschädigt. Sondern die sind da rausgefahren und haben sich genau dem, exakt dem gestellt. Das ist ein mhm. Unterschied. Deswegen ist ja die Geschichte des zivilen Ungehorsams so interessant. Äh, aber auch diese, diese juristische Konsequenz. Vielleicht können wir da gleich nochmal tiefer einsteigen. Du warst vorhin bei Toro, Richard. Es mhm. gibt ja noch andere berühmte Beispiele ne, für zivilen Ungehorsam. Jeder kennt die Gandhi-Geschichte. Martin ja. Luther King. Genau, Gandhi, Gandhi, der 1930 diesen Salzmarsch. Mhm. Die Eltern erinnern sich noch.
1: Mhm. <lacht> Gucke zu dir. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ja, ja, das, das hat, das war das Ende des Kolonialismus, ne?
1: Ja, also es war der, der, der lange Weg des Ausstiegs in, 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 in uh, den Kolonialismus und dann kann die Gilt natürlich… Kannst du das mal
0: kurz erklären, was da war? Naja, naja es war es so, so, nicht, äh, nicht alle waren da.
1: So <lacht> ja, also grundsätzlich, also Indien äh, äh, war englische Kolonie mhm. und äh, ehrlich gesagt, wenn man mal sich die Todeszahlen anguckt und die Verbrechen, die die Engländer in Indien begangen haben, mhm. das ist eines der am wenigsten beleuchteten Schauerkapitel des wirklich? Jahrhunderts. Ja, ja, wirklich, ja. Und äh, Gandhis Weg war ja eben nicht in Form von unausgesetzten äh, Kämpfen, Rebellionen oder Sabotageakten, was ja viele gemacht haben in Indien, mhm. gegen die Besatzer vorzugehen, eben, sondern in Form des zivilen Ungehorsams, ja. Also der, der, der kollektiven Arbeitsverweigerung, mhm. das nicht mitmachen und so weiter. Und er ist ja mit diesem Weg erstaunlicherweise eben erfolgreich gewesen. Mhm. Das ist deswegen so spektakulär, weil es so selten vorkommt. Mhm. Es gibt nicht viele Beispiele, wo ziviler Ungehorsam so mächtig geworden ist. Man Wie, kann ja sagen, glaub, auf eine ganz indirekte Art und Weise mm. in Spurenelementen vielleicht in der DDR. Mm -hmm. ja, also der Zusammenbruch war ja nur eben auch diese friedliche Revolution mm -hmm. war ja eben auch keine der bewaffneten Rebellion, mm -hmm. ja, sondern so dieses Gefühl, die Regierung verliert ihr Volk. So also, dass wir ja eigentlich in unserer Geschichte mit zivilem Ungehorsam sehr viel positive Erfahrungen gemacht haben. Ich war übrigens auch mal ganz indirekt dabei, da ich ja zu dieser Generation Friedensbewegung und so weiter mhm. gehöre, haben wir so Menschenketten auf Autobahnen äh, gewesen. Ja, warst du mal dabei? Ja, aber Menschenketten, also ich, das war gar nicht, wenn ich das heute noch wüsste. Also, ich bin ja in Solingen aufgewachsen, mhm. das war irgendwo Nordrhein-Westfalen. Und ich meine, das wäre auch eine Osteraktion gewesen mhm. und da ging es darum, eine Menschenkette zu bilden entlang der gesamten Autobahn. Mhm. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich weiß, die Risse immer wieder ein bisschen ab und so, mhm. aber so fast funktioniert. Das war jetzt innerhalb dieser Sache jetzt nicht die größte und spektakulärste Aktion, auch nicht die, mhm. an die sich alle noch erinnern. Und ich weiß gar nicht, wie, wie, wie legal das war, weil natürlich an diesem Sonntag ja eigentlich Autos da fuhren und die konnten dann dann natürlich nicht fahren. Also, das glaube ich nicht, dass die Polizei die Straßen abgeschwert hat, damit das mhm. äh, sein kann, sondern da musste man sich eben damit abfinden, mhm. dass man nicht Auto fahren kann, weil es diese Menschenkette gibt. Mhm. Spektakulärer und berühmter, da war ich nicht dabei, ist diese, sind diese Sitzblockaden gewesen. Da waren Leute wie äh, Heinrich Böll, glaube ich, sogar beteiligt und Rudolf Scharping. Mhm, so. ja, die haben die Zufahrtsstraßen zu den Atomraketendepots der Amerikaner in Mutlangen blockiert. Damit die da nicht durchfahren konnten. Oder es gab es doch später bei den castor transporten gab behälter
0: fuhr dann im Schritttempo durch Deutschland. Ja, oder? ja,
1: genau, weil überall eben die Leute auf der Straße waren oder die, die Bahnschienen genau. blockiert haben, mussten weggetragen gekettet. werden genau. und sowas alles und mhm. Es gibt ja eine lange Tradition dieses zivilen Ungehorsams. Aber weißt du, was mich gerade beschäftigt? Aufgrund des Einstiegs, was du am Anfang gesagt mhm. hast, ne? Damals war das nicht so ein Riesenaufreger. Ja, also ziviler Ungehorsam gehörte, würde ich sagen, in den 70er, 80er Jahren irgendwie auch dazu. Und hatte eine ganz andere Dimension. Ja, wie lange sagen, haben ne? wir aber bei uns inzwischen mhm. keinen mehr gehabt? Das meinte ich Und doch. Und deswegen wirkt ziviler Ungehorsam ja. Ja. heute viel ungeheuerlicher, ja, genau. als es das über sehr lange Zeit gewesen ist. Das ist wahr. Das, das meine ich. Ja. ja, ich glaube, wir leben ohnehin in einer Gesellschaft, wo diese Haltung nicht aus der Norm zu fallen. Ja, nicht, nicht verhaltensauffällig zu werden, um keinen Shitstorm zu kassieren, mhm. um sich nicht angreifbar zu machen. Das hat ja sehr, sehr stark zugenommen gegenüber früher.
0: Ja, ich meine, wenn du, wenn du mal, also ja, hast du recht. Die, und du merkst auch, wie jeder das sozusagen auch dann sich nimmt, um dann seine eigene Agenda äh, abzuarbeiten, ne? Ähm, Dobrindt haben wir schon erwähnt, ja, ähm, gibt es viele Wege dazwischen. Ich fand sehr souverän, wie der Kanzler damit umgeht mhm. und 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 du merkst, das kommt ja aus einer Haltung heraus, also zu sagen, Leute, ich habe nichts gegen Proteste, weil wir als Demokratie diese Form von von von, von äh, Öffentlichkeit auch brauchen, ja, aber seid mal ein bisschen kreativer, lasst euch mal was anderes einfallen. Mhm ist man könnte man auch sagen, ist so ein bisschen von oben herab, so nach dem Motto, so paternalistisch. Ne? Papa klopft die immer ganz kurz so ein bisschen mhm. auf und streichelt die über den Kopf und sagt, komm jetzt. Sag ein bisschen ja, aber wenn die Aktionen, ja, sie
1: Kartoffelbrei, infantil Infanti sind, so, dann, dann muss dann man, man auch Papa damit rechnen, auch so wie ein genau. Kind behandelt zu so, werden. Ja. So, so ganz genau.
0: Aber grundsätzlich, dieser, dieser zivile Ungehorsam, weißt du, welche Geschichte mir, äh, wie ich neulich irgendwie abends beim Vorlesen äh, stießen wir darauf, Rosa Parks.
1: Mhm. Die, die Frau im Bus. Genau.
0: Ja. Die Geschichte hat mich wahnsinnig berührt. Und ich, ich hatte den Namen vorher schon mal gehört und so weiter. Aber man kennt Martin Luther King und man kennt Gandhi und all diese Leute. Und man kennt die Weiße Rose und so. Aber man kennt nicht unbedingt Rosa Parks. 55, 1955, Südstaaten, Alabama. Eine Afroamerikanerin, eine Schwarze, die im Bus fährt und sich weigert nach Aufforderung durch den Busfahrer aufzustehen, um für einen weißen Fahrgast Platz zu machen. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und das war sozusagen die Initialzündung für Martin Luther King. Einen jungen Aktivisten namens Martin Luther King, den damals keiner kannte. Und der dann diese, diese Busaktion in Montgomery in Alabama ins Leben gerufen hat. Ich habe mir das nochmal angeguckt. 381 Tage hat er zum Boykott der Busse in Montgomery aufgerufen. Mhm. Und zwar so lange, bis die Busgesellschaften irgendwann eingeknickt sind und gesagt haben, okay, das können wir so nicht mehr machen, weil der wirtschaftliche Schaden so groß wurde, dass sie schlicht und ergreifend in die Knie gegangen sind. Das ist eine irre Geschichte. Mich wahnsinns berührt, wahnsinnig berührt. Äh, was ist die Aktion zivilen Ungehorsams, von der du sagen würdest, dass das hat mich geprägt, das geht mir nahe, das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich an zivilen Ungehorsam denke.
1: Ja, vielleicht habe ich so die Leute, die die im, im Dritten Reich mhm. äh, äh, Widerstand geleistet haben. Mhm. Du hast die Weiße Rose erwähnt, äh, das ist ja ziviler Ungehorsam häufig gewesen, indem man militärische Infrastruktur oder Infrastruktur mhm. äh, unter Einsatz seines Lebens zerstört hat. Mhm. Das, das waren ja häufig so Arbeiterkinder mhm. und sowas, die das gemacht haben. Wir denken beim, beim, beim Widerstand an, gern an Stauffenberg oder so. Aber es genau. gab ja auch diesen ganz Kleinen, wie der, der nicht von großen Militärs gemacht wurde oder so, sondern die ihr Leben riskiert haben, Munitionslager mhm. hochgejagt haben und so weiter, um den Krieg zu verkürzen. Mhm. Das sind so Geschichten gewesen, die mich in meiner Kindheit und Jugend stark geprägt haben. Mhm. Ja, ich meine, diese... Ähm dieser Satz habe ich schon
0: mal erwähnt. Ne? Mein Sohn, der mir immer mal sagte, Papa, Menschen, die an der richtigen Stelle für eine gute Sache die Regeln brechen, mhm. sind das Juwelen einer jeden Gesellschaft.
1: Ja. Das ist wahr. Und das Spannende ist immer, sich die Frage zu stellen, warum gibt es Menschen, die das tatsächlich tun? Ja, ja. weil der Konformitätsdruck ist wahnsinnig hoch. Ja. Und für mich ein äh, faszinierendes Bild zivilen Ungehorsams ist Edward Snowden. Mhm. Ja. Also hinzugehen das und so ohne, gefragt. dass er irgendetwas ja. davon hatte, sondern im Gegenteil. Ja, mhm. Danach war ihm völlig klar, er wird ein sehr, sehr schwieriges Leben haben, wenn mhm. er überhaupt alt wird. Und dann hinzugehen und so sagen, ja, aber was wir hier machen, das geht nicht und das muss die Öffentlichkeit erfahren. Ich meine, das ist schon eine unglaubliche Irre. Heldentat.
0: Irre. Ich habe mich so oft gefragt, Edward Snowden, warum macht er das?
1: Ja. Und das war so jemand, der unauffällig ist, ja. der 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 kein Narzisst ist. Ne? Assange ist sicher ein starker Narzisst, sicher ein großer Unterschied, aber Edward Snowden ist der ganz nette Junge von nebenan. Total. Das hat mich zutiefst beeindruckt und mich beeindrucken natürlich auch die Nawalnys dieser Welt ja, mhm. und all diese Leute, die, die ihr Leben riskieren oder in Sibirien da im Arbeitslager schmachten Total. für die Sachen, die sie für richtig haben und die keine Verbrechen begangen haben. Ja, und die wissen, dass der, dass der Unrechtsstaat mit aller Härte gegen sie zuschlägt mhm. und die es aber trotzdem
0: tun. Die, die Journalistin im Iran, die als erste über die junge Kurdin äh, berichtet hat, ja, die ähm, totgeprügelt worden ist offensichtlich, weil sie ihren Hijab nicht richtig getragen mhm. hat. Auch die ne, sitzen, mhm. da sitzen dann alle im Knast. Und die ja. wissen, was sie riskieren.
1: Ja, und die, die geht doch noch die Gefahr an, dass die Angehörigen alle in Sippenhaft genommen mhm, werden genau. und so weiter und so weiter. Und das mhm. musst du ja auch vor deinem Gewissen dann verantworten. Mhm. Und dass es dann trotzdem Menschen gibt, mhm. die, die trotzdem sagen, ich muss das tun. Ich weiß nicht, nicht, wie viele und, wie viele unter ja. tausend das sind. Ja, ja, ja. Also das, das wird man auch nie rausfinden. Ja. Mhm. Aber das ist in der Tat hoch beeindruckend.
0: Ja, ich, ich, Also nur ein kleiner Exkurs sozusagen, weil, weil du gerade auch das Dritte Reich, das sogenannte, angesprochen hast. Ähm, ich meine, ich frage mich ganz oft, ne, wenn wir heute so kommen und sagen, na, wie, wie konntet ihr nur, was habt ihr da bloß gemacht? Ich weiß nicht, wie wir uns verhalten hätten, weil wir da drin gewesen wären. Ziviler Ungehorsam, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Also
1: wenn man das ganz realistisch betrachtet, wäre ich ins Exil gegangen. Ich wäre nicht derjenige gewesen, der nachts Eisenbahngleise gesprengt hätte oder Munitionslager mhm. hätte hochgehen lassen. Sondern ich hätte gedacht, ich muss das tun, was ich am besten kann, ins Ausland gehen mhm. ja, und versuchen mit Texten einzuwirken. Aber ein solcher Held mhm. wie diese Leute, über die wir gerade gesprochen haben, wäre ich nicht. Mhm. Das weiß ich auch ganz genau. Und es ist so viel leichter, dann erstmal in die Schweiz zu gehen ja, und, und, und Texte gegen die Nazis zu verfassen und so weiter, als mhm. tatsächlich sein Leben auf die Art und Weise zu riskieren. Mhm. Also ich glaube, da würden viele Leute äh, ihren Heldenmut gigantisch überschätzen. Wenn sie tatsächlich in der Situation sind, wären mhm. die Allerwenigsten zum Helden.
0: Das glaube ich auch. Und man sollte es ihnen auch nicht vorwerfen. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Ja, man kann es ihnen nicht vorwerfen, weil 99 Prozent und noch mehr der Menschen ja auch so sind. Und dieser Gedanke, sich anzupassen. Ich meine, unser, unser Leben besteht ja sehr weitgehend daran, dass wir uns Umständen anpassen, um innerhalb dieser Umstände gut durchs Leben zu kommen. Mhm. Und jemand, der hingeht und alles aufs Spiel setzt, alles riskiert, nicht nur sein Leben, das seiner Angehörigen, mhm. das ist schon eine ganz spezielle psychische Disposition und ich weiß nicht, ob die gut erforscht ist, aber es wäre interessant. Ja, äh,
0: total. Deswegen glaube ich, sind vielfach auch Menschen genervt von diesem moralischen Absolutheitsanspruch einer Greta Thunberg zum Beispiel. How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Ich habe dieser Tag ein interessantes Interview mit einer jungen Aktivistin, Klimaaktivistin aus Marokko gelesen. Marokko ist ein unglaublich faszinierendes Land in dem Zusammenhang. Bis 2030 werden die über 50 Prozent des kompletten Energiebedarfs aus, aus in dem Fall Sonne, ja, Photovoltaik mhm. generieren. Das ist eine Riesenerfolgsgeschichte, Ausgerechnet auf dem afrikanischen Kontinent, ja, der für, auch das so eine Zahl, so die Zahl der Woche für mich, Weißt du eigentlich, für wie viel Prozent des CO2-Ausstoßes der gesamte afrikanische Kontinent verantwortlich ist? Oh, das ist extrem wenig. Schätze also, mal.
1: Schätzen? Drei, 4 Prozent?
0: 3 Prozent. 3 ja. Prozent. Ja. Deutschland 2. Ja.
1: Also fast so viel wie ganz Afrika. Überleg mal. Ja, ja.
0: Überleg mal, 600 Millionen Menschen in Afrika leben nach wie vor ja. komplett ohne Strom. Ja. Die haben keinen Zugang zu Strom. Ja.
1: Also ich glaube, die ganz große spektakuläre Nachricht jetzt von der Klimakonferenz in Ägypten die besteht darin, dass wir jetzt etwas endlich machen, was wir bislang nie gemacht haben. Nämlich zu sagen, dass die, 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 die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder Reparationszahlungen von denen, die das meiste CO2 in die Luft blasen, haben mhm. wollen. Das ist ja eine neue Art zu denken. Mhm. Ja, weil wenn, wenn wir die tatsächlich zahlen müssten, wenn wir also hingehen und den, den vor allen Dingen den Ländern in der südlich der Sahara, ja, Ländern wie Somalia zum Beispiel oder Mali oder ja, so, Call, wenn wir, wenn wir denen unglaubliche Milliardenbeträge zahlen müssten, ja, für jeden Toten und Verhungerten und für, für die verdorrten Felder und das alles, dann würde sich unsere ganze Weise zu produzieren nicht mehr lohnen. Und wir können das nur machen, weil wir das alles nicht bereit sind zu mhm. tun. Also den Schaden, den wir anrichten, ja, den müssen wir bislang nicht zahlen. Genau. Und wenn wir wüssten, dass wir den zahlen müssten, dann sähe die Welt komplett anders aus. Ja, ja. Mal abgesehen davon, wie schwierig das pragmatisch wäre, genau. das, das durchzusetzen und zu machen. Ja. Aber wir machen eben da eine faule Rechnung. Ja. Und das ist, wird im Augenblick äh, stark thematisiert und zum ersten Mal. Also zum Man ersten merkt, Mal. Dass, die, mhm. dass die stärksten vom Klimawandel mhm. betroffenen Länder ernster genommen werden. Ja, gesagt haben die das schon immer. Aber mhm. sie werden endlich ernst genommen. Und wir sind ja bei der Klimafrage inzwischen auf der Ebene des veränderten Bewusstseins angekommen, aber noch nicht auf der Ebene des ja. veränderten Handelns.
0: Das merkst du eben auch in so einem Land wie Marokko, das ist ganz faszinierend der Volksgeschichte, die haben irgendwann einfach Plastiktüten verboten. Ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, Plastiktüten waren in Marokko, das war weit mehr als einfach nur eine Plastiktüte. Eine Plastiktüte in Marokko war Teil sozusagen der, der DNA, das war, das war Kulturgut. Das haben die einfach verboten. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass Agadir und andere plötzlich saubere Strände haben. Mhm. Darüber hat diese junge Aktivistin eben gesprochen, die irgendwann mal mit drei Leuten fing die an und die sagte, äh, wenn ich das so machen würde, wie eure jungen Klimaschützer, wenn ich so wütend wäre, wenn ich wenn ich so rumschimpfen würde wie Greta Thunberg und andere, dann äh, wird das bei mir zu Hause nicht gut ankommen. Da hätte ich sofort Ärger mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Das würde sich niemals gefallen lassen. Wir haben einen anderen Angang, einen viel optimistischeren, menschenfreundlicheren Zugang. Das fand ich sehr interessant. Aber du und, gehst zu hart mit Greta
1: ins Gericht. Also dass, nee, nicht dass, nur an dass, dem dass, Punkt, dass, nur, sie, dass sie gesagt hat, wie könnt ihr es wagen?
0: Mir ging es um die Art und Weise, wie Richard. Mir ging es nicht um den Inhalt. Ich, ich habe, ich habe sie aber, aber ich oft meine, verteidigt. Ja, aber aber, diese, aber,
1: aber das, das, das junge Mädchen. <lacht> Ja, ja. Kann, ist nicht der, der PR-Profi. Ja, das ist kein Obama oder ja, so, weil mit, mit Scham und oh, Lächeln und nicht. so ihre Botschaften verbringt. Also da, da überschätzt du sie auch. Das, das, glaube ich, kann sie nicht leisten. Ich glaube, das, was sie geleistet hat, dadurch, dass sie da war und dass sie getan hat, was sie getan hat, hat so viele positive Konsequenzen in der Welt, dass ich nicht glaube, dass wir jetzt ein Psychogramm ihres Charakters anfangen, nein, um, um was Willen. zu finden, nein, was wir nicht gut nein, finden. Nein, nein, nein. nein.
0: Wie gesagt, es geht, es geht nur um diesen, um diesen moralischen Absolutheitsanspruch und um diesen Sound. Und was ich, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist was anderes. Äh, uns nervt das. Es geht uns auf den Keks. Äh, festgeklebte Aktivisten am Montagmorgen, äh, in, in äh, hunderte solcher Aktionen, überall in deutschen Städten. Und gleichzeitig bin ich mir manchmal nicht sicher, ob wir verstehen, wie wertvoll eigentlich die Tatsache ist, dass wir das dürfen, dass wir das können. Absolut. Ich sage dir eine kleine Geschichte dazu. Die Klimakonferenz findet ja gerade in Ägypten statt. Seitdem der Sisi da äh, in Amt und Würden ist, Tausende, Zehntausende Menschen, die einfach in irgendwelchen Erdlöchern verschwinden, äh, Folter, Menschenrechtssituationen, katastrophal. Ja. Und in dieser Situation findet das dort gerade statt. Was ich irre fand, war, ich glaube, ein junger Inder war es, der wollte die letzten 500 Kilometer zum Austragungsort ja, mit, mit so einem Protestschild, so in, in alter Gandhi-Tradition, ja, einfach da durchlaufen. Großes Plakat in der Hand haben sie sofort eingebunkert, mhm. sofort einkassiert, mhm. sofort. Mhm. Und so ging es vielen, vielen anderen auch. Mhm. Bei uns kleben sich Menschen am Montagmorgen im Berufsverkehr fest mhm. und werden nicht sofort einkassiert. Mhm. Mit einer Ausnahme...
1: Es gibt ein, in Bayern ein besonderes Gesetz. Ja, man kann die Leute, glaube ich, auf Verdacht hin oder sowas genau. eine ganze Weile in Polizeigewahrsam nehmen. Das Polizeiaufgabengesetz ist härter als alles
0: andere, was es sonst so in der Republik gibt. Und die können präventiv, das ist das Entscheidende, zweimal bis zu 30 Tage kannst du Leute ins Gefängnis stecken. Mhm. Eingeführt, 2021, diese Präventivhaft, und wurde der Bevölkerung vermittelt oder man könnte auch sagen, verkauft mit dem Verweis auf brandgefährliche islamistische Attentäter.
1: Ein bisschen unzeitgemäß.
0: Ja, also zumindest irgendwie finde ich die, die sozusagen die, also die Vermengung dieser beiden Dinge finde ich irgendwie schwierig. Also mhm. Protest als sehr äh, legitimes und auch legales demokratisches Mittel. Mhm. Und andererseits, ja, äh, islamistische Attentäter, von denen ich auch der Meinung bin, dass man sie äh, dringend ins Gefängnis äh, packen sollte, das jetzt so zusammenzubringen und, und die Leute dann äh, notfalls auch zweimal 30 Tage einzubunkern, finde ich schwierig.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Merkwürdig, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Mhm. Also es ist ja offensichtlich kein groß skandalisiertes Thema gewesen. Nee. Aber es lohnt sich da nochmal genauer hinzukommen. Finde ich. Ja, oder? Du, du lädst jetzt Markus Söder in deine Sendung an <lacht> und fragst ihn mal direkt, was er sich dabei ja, gedacht
0: hat. Ja, ja, ist interessant. Und da siehst du aber halt eben auch, und das, das finde ich interessant, dass wir immer wieder uns da äh, überprüfen und hinterfragen und uns mal wieder klar machen: okay, so sehr es uns nervt, so sehr ist. Protest und, und nervige Aktionen am Montagmorgen auch ein Teil, ein wichtiger Teil dieser Demokratie.
1: Also was ja irgendwie eine wichtige Quintessenz an der Sache ist, ist, dass ziviler Ungehorsam etwas ist, was in einem demokratischen Rechtsstaat möglich sein muss. Mhm. Ähm, genauso wie Demonstrationen, Versammlungen und sehr nervige Aktionen. Mhm. Ja, das, das ist alles das, was uns unterscheidet, das ist das, was uns ausmacht und mhm. worauf wir zurecht stolz sind, selbst wenn es im praktischen Fall nervt. Ja. Auf der anderen Seite muss ja jeder Mensch diesen eigenen moralischen Ermessensspielraum ja, mit einem relativ hohen Maß an Urteilskraft ausstatten. Mhm. Weil sonst kann es natürlich passieren, wie in der Corona-Pandemie, dass Leute ganz früh das Gefühl haben, dass das, was passiert, mit ihrem Gewissen nicht vereinbar mhm. ist, zum Beispiel eine Maske zu tragen. Da ist das so. ja häufig gefallen, ne? Ja, das und ist das ist mir nicht ungehorsam. Ja, ja, und das ist mir nicht plausibel zu machen, mhm. weil das aus meiner Sicht eben keine Ungeheuerlichkeit ist, die jemandem zugemutet wird. Mhm. Und jetzt haben wir das große Problem, dass es natürlich ein subjektives Ermessen dafür gibt, was eine Ungeheuerlichkeit ist oder was zugemutet werden kann und was nicht. Mhm. Und da haben wir richtig die Schwierigkeit gesehen zwischen den hehren Grundsätzen auf der einen Seite, aber dass eben auch eine eine Mündigkeit und eine Urteilsfähigkeit da sein muss, die Verhältnismäßigkeit mhm. immer zu sehen und sich zu sagen, ist das ein Akt, wo ich jetzt heroisch gegen rebellieren sollte oder müsste? Denk und an Jana aus Kassel. Was war mit Jana aus, nee, ich aus Kassel? Ich erinnere mich nicht an Jana aus Kassel.
0: Es gab Jana aus Kassel. Das ist ganz, ganz berühmte Geschichte. musst du dir bei, bei YouTube mal angucken. Eine irre Geschichte, wo eine, eine Corona-Leugnerin sich genau über die Maßnahmen auf offener Bühne ja. äh, fürchterlich echauffiert und sagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl.
1: Ja, ja, das. Oh Gott, und daraufhin ja.
0: reicht es dem, diesem einen Sicherheitsmenschen, ja, ja, ja. der da steht und, und, der, und, er, und der, ja. er holt sie einfach da weg und sagt, ja. es reicht jetzt. Ja. Es ist einfach zu viel. Du kannst dich hier nicht hinstellen, als Corona-Leugnerin und sagen, du bist eigentlich in der Tradition von ja, Sophie Scholl ja, unterwegs.
1: Ja, das ist eine genau. fürchterliche Beleidigung für Sophie Scholl. Ja, das ist. Das Aber das, das, Wichtigste, was man ja dafür braucht, ist sozusagen eine so eine Urteilsfähigkeit geschulte Menschen, mhm. ja, die mit dem Begriff Gewissen auch wirklich gewissenhaft umgehen. Genau. Und das ist etwas, wo ich denke, das gehört zu diesen wichtigen Dingen, die man in seinem Leben und in der Schule und was mhm. weiß ich, was viel, viel besser lernen muss. Denn äh, am Ende kommt es ja bei allen Fragen des zivilen Ungehorsams auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit mhm. an. Und da sehe ich natürlich das Thema Klimawandel, äh, das bei aller Bedeutung immer noch aus meiner Sicht ein unterschätztes Thema ist. Mhm. weil wir uns überhaupt noch gar nicht ausmalen können. Ich meine, in Ägypten reden wir ja nicht mehr über das 1,5 Grad Ziel. Ich weiß, dass im Wahlkampf noch die Rede war, ja, Deutschland muss das 1,5 Grad Ziel und so alles dazu beitragen und so weiter. Jetzt reden wir von 2,5 Grad. Das hat sich schon verschoben und selbst da sind wir jetzt nicht mehr sicher, dass wir das schaffen. Also da sind wir in einer mörderischen Spirale drin. Ja, wir müssen ständig unverantwortbare Richtwerte korrigieren. Das ist schon eine unglaubliche Herausforderung, vor ja, die die Menschheit da steht.
0: Ja, ich, ich, ich finde eh, wir sollten so ein, so ein, so ein Klima-Update demnächst mal machen, Richard, das ähm, mich viel mit dem Thema beschäftigt, auch in den letzten Wochen, das beängstigend, fast die Hälfte des gesamten EU-Gebietes ist mittlerweile Dürregebiet. Mm. Trocken, extreme Trockenheit. Mm. Wenn du das so hörst, wenn du hörst, wie zum Beispiel rund um Magdeburg, ja, rund um Magdeburg, ich meine, das ist die Kornkammer Deutschlands. Mm. Da regnet es, ja, ja, da regnet es mittlerweile so wenig, dass die Frage ist, was wächst da demnächst noch? Ja. Und wenn du das mal konsequent zu Ende denkst, kommst du ganz schnell zur Frage, was essen wir denn jetzt eigentlich mal übermorgen dann? Mm. Was genau?
1: Ja, und wir können uns die Frage noch stellen, was wir essen. Die ja. Menschen in Somalia brauchen ja. sich die Frage nicht mehr stellen. Ja. Die haben nichts mehr ja. zu
0: essen. Genau. Und insofern ist die Frage nach der Verantwortung auch da auch eine mediale Verantwortung. Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort, Richard. Du hast ganz am Anfang über Skandalisierung gesprochen. Ne? Wir regen uns auch. Ich reg mich jetzt über Kartoffelbrei auf Monet ganz fürchterlich auf. Mhm. Statt froh darüber zu sein, dass es überhaupt noch Kartoffelbrei gibt. Ähm, aber die 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 Geschichte ist natürlich... Wir echauffieren uns ganz fürchterlich über das, was da passiert und verlieren eigentlich das große Thema dabei ganz häufig aus den Augen. Das Thema, um das es wirklich gehen müsste, nämlich diese Menschheitsaufgabe, vor der wir da stehen. Und ähm, ich glaube, darüber sind wir uns noch gar nicht so wirklich im Klaren, was da wirklich auf uns zukommt.
1: Ja, das ist das ganz große Problem, wenn es sich um Risiken handelt, die nicht sinnlich anschaulich sind. Ja. Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt einen Bewusstseinswandel haben, dass die allermeisten Menschen in Deutschland den Klimawandel ernst nehmen, mhm. verdanken wir äh, den äh, abbrennenden Wäldern und in allererster Linie der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und dabei haben sich viel, viel schrecklichere Katastrophen zugetragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Mhm. Und jeden Tag äh, ist die, führt diese Katastrophe dazu, dass in Afrika Tausende von Menschen sterben. Das ist die reale Dimension mhm. dessen, was wir da tun. Und ähm, der Bewusstseinswandel mhm. alleine reicht nicht. Mhm. Ich habe das vorhin gesagt, wir brauchen nicht nur Bewusstseinswandel, wir brauchen wirklich einen Handlungswandel. Und das ist das, was tatsächlich de facto nicht passiert ist. Mhm. Und das auch in dem einen Jahr, in dem die Bundesregierung bisher dran ist, nee, genau. nicht merklich nee. vorangekommen ist, genau. sondern unsere Bilanz fällt da sehr, sehr traurig auf.
0: Wahnsinn. Richard. Ich danke dir sehr. Vielleicht hat die Sink alte Frau auf Madagaskar recht, die ich neulich im, im Deutschlandfunk hörte, die sagte auf die Frage, warum es denn so wenig regnet, das hat damit zu tun, dass wir Menschen uns nicht mehr richtig
1: lieb haben. Ja, aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass die Menschen in den reichen Ländern des Westens und des Nordens die Menschen im Süden nicht gut genug lieb haben.
0: Ja, so ist es, genau. Also in diesem Sinne, Liebe und Harmonie. Wir hören uns. Wir hören uns. Danke Alles Gute dir. Gut.